0: Een nieuwe podcast van Ondernemen op Sneakers. En dit keer is Martijn Bos aangeschoven. Aan de andere kant, uh, ergens in Haarlem. Klopt. <laughs> maar, uh, maar in ieder geval uh, nemen wij al, vaak nemen wij op via Riverside. Het is echt perfect. Als je, als je dat nog niet uh, hebt ontdekt, kijk dan even naar onze website. En ga naar Favoriete Tools. Want het is gewoon een online studio. Super handig, scheelt heel veel tijd. En de audio- video-kwaliteit is gewoon echt top. Dus, uh, uh, dus dat stukje ook eventjes gezegd hebben. Um, Martijn, we spraken elkaar van de week, van het weekend, Als dus je bent gestart met het uh, Business ja programma van Lifestyle Coaches. Daarover gaan we straks aan het einde nog eventjes heel kort, eventjes de reden van waarom je eigenlijk bent uh, aangesloten. Dat is altijd wel interessant om te weten. En toen vroeg ik van, goh, ik wil eigenlijk wel een podcast met je opnemen en uh, toen had je gezegd, waar, waar, waar wil je het over hebben dan? en Toen dacht ik, ja, hetgeen wat jij doet is toch echt wel uniek, denk ik. Ik heb het in ieder geval nog niet uh, gezien verder echt groot, zeg maar, hoe jij het aanpakt. En nu zou je echt wel denken van, nou oké, okay, wat, wat doet die man nou allemaal? Dat gaan we zo meteen vertellen. Um, en toen had ik zoiets van, ja, daar kunnen wel veel mensen van leren en aan de ene kant is het interessant voor jou als personal trainer zijnde denk ik, of gewoon voor jou als mens zijnde, zeg maar om te kijken wat jij voor hun kan betekenen, aan de ene kant aan de andere kant is het ook iets voor trainers om dat vervolgens ook nog toe te passen dus het zijn eigenlijk twee kanten en Martijn en ik die komen elkaar al een aantal jaren elke keer tegen. Um, dus ik had zoiets van: ja, die moeten we gewoon echt even eens uitnodigen. Dus Martijn, welkom. En dan wil iedereen hartstikke graag weten: wat doet die man nou eigenlijk allemaal? Um, zou je dat in een notendop eventjes willen vertellen?
1: Ik, heb, uh, ik geef nu 23 jaar lang Camagales. Ik heb daarin mijn uh, Expert 5 examen gedaan. Uh, diploma heb ik nog niet. Lang verhaal, kort. Die. Krijg ik nog als ik nog een testje doe. Um, daarnaast heb ik een methode ontwikkeld Tronium Workout, waarin je fysiek en mentaal mensen sterker maakt met workouts binnen 30 minuten. Het toffe is dat we die belofte ook echt waar maken, elke keer weer. Um, daarnaast heb ik een gym al 18 jaar. Begonnen als sportschool Helena, toen werd het Trainingscentrum Helena en uiteindelijk Tronium Power Academy. En. Wat mijn werk is, is uh, mensen fysiek en mentaal sterker maken. En dat, heb ik, dat doe ik met drie pijlers. En als je kijkt naar de historie hoe mijn bedrijf is opgebouwd, dan, dan kun je daar elementen uit terugvinden. Uh, de drie pijlers zijn your workout, dus de fitnessbenadering. Alleen dan op een, uh, vanuit mijn optiek, manier waarbij je dus en fysiek en mentaal sterker wordt. Um, het tweede is krav maga, zelfverdediging. En het derde is coaching. Een coach is in feite de begeleiding, zodat je het leven snapt en dat je kunt doen wat jij wil. Met de slogan, Feel Great, Stand Strong. Dat is mijn werk.
0: Wauw, gaaf. En hoe ben je hierbij gekomen om hiermee aan de slag te gaan?
1: Nou, als, als kind had ik altijd al een behoefte aan andere mensen helpen. En daaronder zat uiteraard een behoefte om zelf geholpen te worden. Um, en eigenlijk is, um, um, is dat mijn grootste strijd geweest. Um, mezelf helpen. Um, ik had een ingewikkelde jeugd. Ik heb een hoop uh, uitdagingen in mijn leven gehad. Um, um, om een voorbeeld te geven, ik ben met Kramaga gestart... omdat ik veiligheid, mijn veiligheid wilde vergroten. Een hele ruige buurt opgegroeid. Ik heb hoop, hoop uh, te maken gehad met geweld. En um, um, zoals iedereen die niet op vechtsport mocht, zoals ik... die gaat dan naar Bruce Lee kijken en naar Jackie Chan... En die haalt daar zijn ideetjes uit. Ik had hele eigen vechtsporten bedacht. En de filosofie was daar eigenlijk al tweeledig. Enerzijds, ik ga kijken of het voor mij werkt. En ik ga kijken of ik anderen ermee kan helpen. En waar dat dan precies vandaan gekomen is, weet ik niet. Mijn moeder was altijd heel ernstig ziek. Maar hielp altijd anderen. Dus misschien heb ik dat een soort van onbewust meegekregen. Um, maar... Uh, um, um, vervolgens, mijn moeder is overleden toen ik 14 was... ...daarna let er eigenlijk niemand meer op mij... ...dus toen ging ik vechtsporten doen... ...wat ik altijd no nooit mocht... ...dus kickboksen, karate, uh, uh, kung fu... Uh, ik, ...ik ben op een gegeven moment in de kooi gaan vechten... ...en, en het MMA... Um, ...alleen wat me structureel dwars zat... ...was ja, ik ben wel aan het sporten... ...maar dit is geen werkelijke investering in mijn leven... ...zo zag ik dat... ...veiligheid vergroten doe je niet met hondschoenen aan... ...tegen een tegenstander die ongeveer even sterk is... En waarbij je weet wanneer het gevecht begint. Het zat me dwars, ik had geen oplossing. En op een gegeven moment zat ik op Eurosport te kijken, en toen zag ik een demonstratie van Krav Maga. En daar zag je een gast vechten tegen meerdere tegenstanders, vechten tegen wapens, vechten vanuit de zittende positie. En dat is me bijgebleven. En uh, ik was net begonnen op de Sportacademie. En opeens werd daar een workshop aangeboden: Krav Maga. Nou, ik ben de eerste les naartoe gegaan, ik ben nooit meer gestopt. Dit was 23, 24 jaar geleden.
0: Wauw. En wat, wat is hetgeen wat je er uh, voornamelijk uit hebt gehaald voor jezelf?
1: Uh, in de beginnen was dat, um, dat dit het antwoord was op mijn vraagstukken. Mm. Dat hiermee, dit is niet een wedstrijd winnen, dit is je veiligheid vergroten. Bij Kramagra praat je over leven en dood. Over of... En dat zijn natuurlijk twee uitersten, maar daarbinnen is een heel framework. En het is wat anders dan dat je voorbereidt voor een wedstrijd met duidelijke regels. En ja, winnen of verliezen, die veiligheid blijft beperkt. Of uh, is beperkt in, uh, beperkt in het geding. Uh, dit was anders. Um, dus in eerste instantie spreekt, sprak het me aan van: goh, ik zou me veiliger willen voelen. Ik wil mezelf kunnen verdedigen. Maar naarmate ik langer deed, en ik was echt, een, een, echt extreem gedreven om hier zo goed mogelijk in te worden. Voor mezelf, later als instructeur. Maar toen zag ik dat de principes die in Kramaga zich onderscheiden van vechtsport, dus de toepasbaarheid in het dagelijks leven, dat het ook van een soort van ontbrak bij de fitness. Dat ik een bepaalde benadering zag in fitness, van ja, als mensen dan toch gaan trainen, waarom dan niet een, investeren in een training waarbij je ook beter voelt en niet alleen er anders uit gaat zien? waarbij je ook je sterker voelt en niet alleen sterker wordt. En dat is een beetje de geboorte van Troy Workout geweest. Um, vervolgens zag ik dat dat het missende element in Krav Maga was, de intensiteit um, van trainen. En niet dat de trainingen niet zwaar zijn, maar het, de krachtsfactor mist. En dat is logisch, want je leert iemand in zijn ballen schoppen, je leert hem vinger in zijn ogen proppen, een stoel pakken en wegrennen. En een we stoel pakken, eerst om iemand goed mee op zijn hartjes te beuken en dan om je veiligheid te vergroten. Maar uh, de krachtsfactor, het leren kennen van je lichaam, mm. ja, in feite ontbrak dat ook een beetje. Dus mm. ik heb dingen samengevoegd. Mm -hmm. um, en dat was, dat was de geboorte van mijn motodiek, en die ben ik vervolgens gaan testen. Um, om een voorbeeld te geven, kracht is voor mij niet hoe groot de, de grote spieren of het gewicht dat je tilt. Kracht is voor mij een vaardigheid om zoveel mogelijk spierspanning te creëren. Mm -hmm. En... Um, om, omdat het een vaardigheid is, kun je voor jezelf, zonder je te vergelijken met een ander, dat trainen en het resultaat merken. Dus dat is voor mij een belangrijk component geworden in de methodiek om steeds sterker te worden. Fysieke kracht is het vermogen om je spierspanning te vergroten. En mentale kracht is het vermogen om je in elke situatie goed te kunnen voelen. Of laat ik het anders zeggen, in elke situatie je emoties te kunnen kiezen.
0: Oké, okay. je emoties te kunnen kiezen. Daar, daar, daar wil ik eventjes wat dieper op ingaan. Dat vind ik ja. interessant. Hoe, hoe kies je je emoties? Ik, weet je als ik, als ik naar mezelf kijk, dan weet ik wel dat emoties, zeg maar, weet je, die, die komen en gaan. Een gevoel dat komt en gaat. En, en hoeft eigenlijk maar een paar seconden te duren en dan besluit je een soort van zelf um, of je daarin blijft hangen of niet. Weet je, dat, dat is niet... Ja. Dat is niet een uur aanwezig. Dat is echt, echt, volgens mij is het echt maar een paar minuten of een paar seconden zelfs. Uh, en dan, ja, dan ga je daar iets mee doen of niet. Mm -hmm. hoe, hoe vertaal je dit, zeg maar, naar dat je zelf je emoties kan kiezen?
1: Ja. Nou, allereerst, uh, wat jij noemt, dat klopt. En dat is in feite het leren managen van je emoties. Mm -hmm. Wat je niet wil ze onderdrukken. Je wil ze sturen. Soms zijn ze wat mens wenselijk, soms zijn ze wat minder wenselijk. Maar daarnaast zit er in je emotie altijd een boodschap... maar zelden wat die lijkt te vertellen. Uh, om een voorbeeld te geven. Als je bepaalde angst ergens voor hebt... is dat een beschermingsmechanisme. En dat is heel handig, want als je op een hoogte staat... en je voelt angst, dan is dat omdat je niet meer naar beneden wil vallen. En dan beschermt die je. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... ik wil een succesvolle ondernemer worden maar ik voel angst in mezelf zichtbaar maken op internet bijvoorbeeld... of um, je vindt het spannend om voor groepen te praten... dan vertelt hij je angst dat je je wat beschermt. Als je op dat moment de vaardigheid leert om in gesprek te gaan met die emotie... en eigenlijk te leren snappen wat je echt vertelt... dan creëer je dus een bewustwording, dat is een onderdeel van het proces... en dan kun je kiezen. En het kiezen maakt de mens uniek... Wij kunnen onze emotie tot zekere hoogte, zeker als je daar een vaardigheid in ontwikkelt, kiezen. Kijk, als een hond jou stom vindt, gaat hij blaffen. Een hond kan niet doen alsof hij je aardig vindt, terwijl hij dat niet kan.
0: Nee, daar, wij Omdat... zijn daar als mensen dus juist uniek in.
1: Precies. Ja. We hebben een prefrontale cortex en dat is het gedeelte aan de voorkant van je hersenen waarmee je keuzes kunt maken en in feite emoties kunt sturen. Um, als je. Um, Kijk, mijn hele werk draait uiteindelijk om jezelf beter te leren kennen. Nou, waarom wil je dat? Dan heb je de vrijheid om te kiezen wat je wil. Dan word je niet gedreven door gedachtes die vaak voortkomen uit... Um, bijvoorbeeld negatieve ervaringen... Um, negatieve effect van andere mensen om je heen. Um, en het uh, vermogen om vanuit vrijheid te kunnen handelen... maakt je dus fysiek en mentaal sterker. Mm -hmm. En als,
0: als we dit vertalen, zeg maar, uh, nog op bijvoorbeeld, hè, de personal trainers en coaches die luisteren hier naar, die, die zijn, in de meeste gevallen beginnen ze net voor zichzelf, dan zijn er altijd wel bepaalde emoties, blokkades of dingetjes waar ze tegen aanlopen, wat hun weerhoudt om X, Y, Z te doen, wat ze eigenlijk wel zouden moeten doen, omdat het behoort tot de noodzakelijke vereiste acties om te ja. kunnen groeien. Ja. Um, hoe kunnen zij daar ja, bewust van worden? Dat, ik denk dat dat, weet je wel, dat, dat dat de meest belangrijke stap is. En dat zie ik dan zelf zeg maar, als ik aan het coachen ben. Um, ik wil, of mijn doel is, dat mensen bewust worden van wat ze doen met hun lichaam. Wat ze voelen. Dat, dat is wat ik wil. Dus het is ja. niet dat ik simpel een oefening voordoe en dat ze dat gaan doen. Nee, ik wil dat ze met een bepaalde... Um, intentie een workout gaan doen of een bepaalde reeks oefeningen gaan doen. Dat is wat ik wil. Um, dus vaak als ze aan mij vragen van waar moet ik dit voelen? Dan zeg ik nou, waar voel je dit? Weet je wel. Dus ik koppel, ja. ik, 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 ik kaat hem altijd terug, omdat dat mijn doel is. En ja. uh, als ze dat dan ook naar dagelijks leven kunnen vertalen, dan ben ik helemaal happy. Los van dat ze fitter willen worden en wat voor doelen er allemaal aan hangen. Um, hoe zouden trainers zeg maar, dit kunnen doen? Hoe zouden ze hier al alleen al bewust van, worden, uh, van kunnen worden?
1: Nou, een mooi voorbeeld. We hebben in Trojan Orchid hebben we de Trojan Pose. Mm
2: -hmm.
1: En Trojan Pose is een isometrische contractie. Het is een oefening waarbij je uh, vanuit je anatomische houding, dus rechtop staat, zoveel mogelijk spierspanning probeert te creëren. Dus de vaardigheid is het creëren van spierspanning en de mentale factor. Is, zit hem in je best doen. Maar zit hem ook in die embodiment. In het leren voelen, oké, okay, waar is die spierspanning? Waar is die wel, waar is die niet? Waar ontbreekt die? Hoe kan het nog meer? En dat hoor ik je ook een beetje zeggen met God. Wat, ik, wat je mensen mee wil geven van, waar voel jij het? Mm -hmm. Het leren voelen. En dan zonder oordeel, zonder gedachten. Maar uitsluitend de, de registratie wat er in je lichaam gebeurt. Is fysiek natuurlijk heel belangrijk om, om een veilige manier te kunnen trainen. Mm -hmm. Nu heb je die activiteit dat je een e-mail... je krijgt een e-mailtje van iemand die je een rot gevoel geeft. Bijvoorbeeld, je ziet een afzending en denk, ah, oh, daar heb ik geen zin in. Nou zou je kunnen interpreteren dat geen zin in... de waarheid is van jou, van wat de emotie wil vertellen. En dan kost het veel meer moeite om er overheen, overheen te stappen... of verdruk je het zelfs. Als je in plaats daarvan dat gevoel even zou doorvoelen... oké, okay, wat wil je me vertellen... Nou, dat, ik, dat ik bang ben dat deze klant opzegt. Of dat ik bang ben dat ik kritiek, kritisch ben. Of dat ik te veel kritiek krijg. En zo leer je jezelf beter kennen door even stil te staan bij wat zit er achter dat gevoel. Mm
2: -hmm.
1: Als je daar een gewoonte van maakt, net zo goed als dat je niet een squat met 100 kilo op je rug en van ja, uh, gewoon zakken, maar eerst waar is mijn balans? Zijn mijn grote tenen aan de grond? Yeah. Start ik met een hip-hinge? Is mijn buik aangespannen? Die, die lichaamsbewustwording, dat kun je dus ook trainen in je emoties. Ja, en een van mijn persoonlijke ergernissen is dat als mensen zeggen van... ja, ik doe een training waarbij ik mensen fysiek en mentaal sterker maak. En dan begin je over mentaal en dan zeg ik doorzettingsvermogen. Terwijl in mijn training merk ik net zo vaak dat mensen dat stapje extra moeten zetten... door leren die intensiteit te ervaren. Als het mensen zeggen, oké, okay, stop. Dus niet zoveel mogelijk, maar zoveel binnen de voorwaarden. Dus mm -hmm. grenzen stellen is ongeveer net zo'n belangrijke vaardigheid en nee zeggen in feite... dan dat extra stapje zetten. Dus mentale training gaat verder dan alleen meer, meer, beter, harder... en een uh, cheerleader naast je die maar zegt hoe je heel moe wordt. Ja, precies.
0: Nou, ik, ik denk wel dat, dat dit onderwerp, zeg maar... Hè, dat je grenzen aangeven. Um, nou, volgens mij... Ik, ik heb echt één keer heb ik... Een, 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 een soort van business seminar gehad. Waarbij uh, iemand uh, over kraf elkaar ging spreken. We deden yeah. wat oefeningen. Oh, ja. En dan echt. Uh, ja, we gingen wel fysiek zeg maar wat oefeningen doen. Maar een van de opdrachten was heel duidelijk. Dat je grenzen gaat voelen. En dat je die gaat aangeven. Mm -hmm. En dat heel veel mensen altijd over. Of jij laat het eigenlijk ook gebeuren. Mm -hmm. Over die grenzen heen gaan walsen. Eh, dus of je doet dat zelf actief. Of mm -hmm. je laat dat toe. Doordat ja. andere mensen, zeg maar, die ruimte krijgen. En mm -hmm. jij dat gewoon, gewoon toegeeft, zeg maar. Of, of in ieder geval daarin meebeweegt. Uh, waarom vertel ik dit nou? Uh, oh ja, ik denk dat dit wel een onderwerp is wat de laatste jaren over grenzen stellen, aangeven. Dat dat wat meer in de sport voorkomt. Zeg, zeg ik dat goed? Zie jij dat ook? En niet alleen maar rammen, uh, rammen, rammen en doorgaan en meer. En, ja. Maar ook veel meer, tenminste dat, dat is bij mij ook persoonlijk zo. Weet je wel? Ik heb een burn-out gehad. Ja, nou, dan leer je wel
2: <laughs> ja, de ja.
0: grenzen aan te geven. Weet je wel? Waarvan ja. je helemaal niet dacht of wist dat je ze überhaupt had. En nu zijn ze ja. heel duidelijk.
1: Ja, ja nou, dat denk ik ook. Ik denk wat nog een beetje ontbreekt. En dat is ook gelijk de boodschap die ik heb voor, voor collega's, voor trainers is het de verbinding aangaan met jezelf. Er de, de, de zijn geen standaard richtlijnen daarin. Het is... Um, uh, ik rink even van de gedachte. Oh, dat wil ik ook vertellen. Er um, zijn geen standaard richtlijnen. Het is, wat kun je op dit moment geven? Dus een, uh, mensen die in een burn-out terechtkomen... die zijn heel goed in één kwaliteit. In de gaan en meer en beter en harder... Alleen, dan word je op een gegeven moment, een leeg in je, je hoofd. En dan zijn het de beslissingen waarvan je denkt dat die kloppen. En de beslissingen of de, de, de regels die je meekrijgt, die niet meer persoonlijk zijn. Mm -hmm. Dus uh, je mailbox moet leeg. Um, je moet zoveel omzetten. Je moet zoveel klanten aanspreken. En hoe gaat het dan met jou? Uh, wat ik bijvoorbeeld in Trojan uh, workout doe, is ik werk met meis. Meis, dat, noem, dat is een afkorting. Mijn boek is ooit in Amerika uitgegeven, dus daarom is het in het Engels. Mental effort intensity skill. Mm -hmm. En daarmee bepaal je bij aanvang van je workout hoe je erbij staat. Dus heb jij net ben je van huis gegaan en weer ruzie met je partner gehad? Of heb je gisteren heb je slecht geslapen of heb je gezopen? Of um, ja, was het de dag dat je wel die zak MM's leeg mocht eten? Het is telkens de mentale staat die voor grootste deel bepaalt hoe je fysiek presteert. Mm -hmm. En als je daar aandacht voor krijgt, dat je leert die check-in bij jezelf te doen. Oké, okay, hoe sta ik er vandaag in? En op basis daarvan, hoe kan ik en wat wil ik geven? Dan train je ook in je workout um, met de mentale kracht, mm -hmm. met het grenzen geven en tegelijkertijd... Ik bedoel, je verschijnt wel voor je workout. Dus je, mm -hmm. je gevechtsbereidheid, zo noem ik dat maar nou even, die is er. Je bereidheid om te strijden, om het ongemakkelijk te maken, dat is er. En daarbinnen jezelf beter leren kennen... en steeds per moment leren bepalen... oké, okay, ik sta op dit moment er zo in... dus ik geef op die manier... Uh, put ik maar effort erin. Doe, doe ik daar moeite voor? Dat maakt je training leuker. Veiliger. En dan kun je het op veel langere termijn vol blijven houden. En, want er is ook gewoon een hele grote doelgroep... die ontmoedigd raakt van fitness omdat ze steeds maar een standaard krijgen... die ze waarschijnlijk nooit willen behalen. Ja. Ze kunnen behalen.
0: Ik, ik vraag altijd, als ik met mensen ga trainen... hoe voel je, stel je moet een cijfer geven tussen de 1 en 10... of 100%, dus 0 en 100%. Mm -hmm. Hoeveel energie heb je nog? Hoe voel je? Eh, maar nu, dat, eh, dan heb ik het vaak over... hoeveel energie heb je? Uh, en de mensen... Ik hoef niet echt door te vragen... want de mensen die... Vertellen, gaan zelf wel hun verhaal vertellen. Ik had vandaag zware dag, dit en dat, of mentaal, bla bla bla, of fysiek, of... Um, maar ik kan me voor... Maar ik doe personal training. Dus het is of yeah. kleine groepjes, of weet je, dus dan is, dan is die vertrouwensband is er. Mensen kunnen dat makkelijk eventjes vertellen. Um, en aan de hand daarvan... Zeg ik ook van nou oké, okay, het doel van deze workout is dit, maar de intensiteit of wij gaan nu dit en dat doen, weet je wel? Dus ik mm -hmm. geef ze altijd een een actieve opdracht over hoe ik wil dat zij de workout uh, gaan benaderen. En als het een groepje is, dan kan dat dus heel erg verschillend zijn. Maar ik vraag het wel altijd. En ik, ik heb veel uh, uh, gymnastic clinics gegeven uh, bij boxen En op een gegeven moment uh, kwam ik bij één box En dat heb ik echt, ik heb er best wel veel gezien. Bij één box vroegen ze ook aan de mensen... Uh, van hoe voel je en, uh, en geef een cijfer. En bij andere boksen heb ik dat of ze hebben het me niet verteld. Dat kan natuurlijk mm -hmm. ook. Hè?
2: Yeah.
0: Maar ik vraag me heel erg af, hoeveel mensen doen dat? Ik denk dat dat eigenlijk nog een beetje te weinig is.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Ja. En uh, nou, in Workout, ik geef ook privé trainingen maar mijn, mijn voornaamste werk um, met fysieke training is groepen. Um, en daar zit een klein stukje opvoeding in. Jongens, we gaan beginnen. Hoe sta je ervoor? Kijk, in, als je naar Kramaga kijkt, uh, en in feite met elke vechtsport is dat, elke budo, elke benadering waarbij een vorm van respect gevraagd wordt, dan maak je een buiging. En die buiging maak je van, oké, okay, ik weet vanaf dit moment dat ik aan het trainen ben, dat ik een bepaalde bewustwording heb en dat ik technieken leer nou ja, waar, waar je mensen kapot mee kan maken. Dat, dat is het, het hele doel van zelfverdediging. Dat vermogen ontwikkelen om andere pijn te kunnen doen. Ja. Um, maar dat, dat kader je af. Op eenzelfde manier kun je dat ook in je fitness doen. Die standaard check-in. Je kunt het vragen. Maar als je mensen leert om ook tijdens je workout een paar keer... die interactie met jezelf te gaan. Oké, okay, hoe gaat het met me? Mijn hartslag is omhoog, ik zweet. Hoe comfortabel ben ik daarmee? Dan, dan nemen ze dit ook mee in hun dagelijks leven. Achter de computer, ja. in de file, ja. in, in, in interactie met anderen. En dan is, leer je steeds beter dat je emotie... je maar zelden werkelijk vertelt wat er gebeurt.
0: Ja. Kan, kun je een paar vragen... Uh, dus stel, jij zou doorvragen, hè, want je werkt met groepen... dus ik kan me voorstellen dat de antwoorden heel, heel verschillend zijn. Kun je hem, mm -hmm. een aantal vragen... Uh, opnoemen die jij zou kunnen stellen om, ja, dat de mensen die tegenover je staan gewoon veel beter gaan voelen uh, ja, hoe, hoe, hoe het met ze
2: gaat, daadwerkelijk. Um,
1: de de mm, allereerste vraag is nog steeds... Um, hoeveel kun je geven? In feite is het bij aanvang is het, de, de, het nulpunt, het nulmeting. Dus zo'n vraag van 1 tot 10, die schaalvragen, mm -hmm. is best oké. Okay. Mm -hmm. En vervolgens de vraag die eruit volgt, wat ga je daarmee doen? Heb je de behoefte ja. aan dat beetje extra of dat beetje terug te geven? Kijk, Op een gegeven moment weet je ook wel gewoon mensen die structureel te voorzichtig zijn. En als ze leren, waar, waar voel je dat dan? Um, dan... Uh, um, Um, dan is dat ook weer leerzaam voor die persoon zelf. Goh, ik ben altijd heel voorzichtig. Waar komt dat vandaan? Oh ja, dat is van dat of dat of dat. Dat is een vrouw die ik aan het trainen ben, die, die als kind ernstig ziek is geweest. Die is structureel heel voorzichtig. Mm -hmm. En dat hoeft dan niet, maar ze herkent het zelf. Ja. Iets wat bijvoorbeeld interessant is, als je zo'n vraag zou stellen... Oké, okay, neem eens een lichaamshouding aan die past bij hoe je je nu voelt. Oh, wow. Ja, die vraag, die vraag is tweeledig. Allereerst... Gaan ze dus zich kwetsbaar opstellen. Door hun uh, emotie prijs te geven. Maar daarnaast moeten ze eerst die vraag voor zichzelf beantwoorden. En mm. dat is het allerbelangrijkste. Ja. Want een cijfer is een stuk makkelijker gezegd. Dan ik voel me zo. Of ik voel me zo. Of ik voel me zo. Ik voel lichaamshouding niet alleen de handen. Maar eigenlijk de hele lichaamstaal. Ja. Um, leert je een betere verbinding met jezelf maken. En je zou niet de eerste zijn. Die gaat staan en. Fuck, ik voel me eigenlijk heel anders. Doordat je dieper ingaat op die vraag. Ja. Pri Privé-training werkt dat ook wat makkelijker. Maar wat ik bijvoorbeeld wel doe, die trojan pose, wat ik net uitlegde. met dat, die spierspanning creëren. Soms start ik ook gewoon de les, oké, okay, ga maar staan. Mental trojan pose. Wat gebeurt er? En het antwoord, dat gebeurt van binnen. Ze gaan zich anders voelen en. Het schijnt zo te zijn dat als je rechtop staat en je draait je duim, duimen naar buiten, dan uh, maak je meer testosteron aan. Mm -hmm. nou, het voordeel van testosteron is dat je wat beter voelt en dat je iets beter kan presteren. Man en vrouw is hetzelfde. Ik heb dat ook ooit eens getest met, uh, met sampletjes om erin te spugen. Want via speeksel kun je dan die, uh, die, uh, die testosteron meten. Dat heb ik in een laboratorium laten doen. En daar kwam inderdaad dat ook uit. Heel klein beetje, maar toch. Ja. Yeah. Um, maar goed, uiteindelijk, als mensen thuis zitten op de bank en ze hebben zin om te sporten, kost het ze minder moeite om naar de gym te gaan. Ja. Als ze op de bank zitten en ze voelen zich ellendig en het verstand zegt, ja, maar ik had afgesproken om te gaan sporten en ze gaan alleen al rechtop staan. Oké, okay, ik ga niet naar de gym, maar ik ga wel even rechtop staan en kijken hoe ik me nu voel. Dus dan, dan, dan help je jezelf in een veel kleinere fase wel naar die gym toe. Ja, en het geldt dus ook voor trainers... Oh fuck, ik moet zelf nog trainen. Ik weet niet of je dat herkent. Maar oh. ik heb periodes... <laughs> ja?
0: Ja. <laughs> nou ja, ik, ik weet nog dat ik volop wedstrijden deed. Podiumwedstrijden. En uh, ik gaf behoorlijk wat trainingen. Maar ik was ook veel onderweg. Dus ik, ik heb altijd op locaties lesgegeven. Dus bij mensen thuis. Uh, de meeste mensen hebben een eigen gym. Um, een aantal bedrijven. Dus ik... ik, ja, ik uh, ik reed zeg maar 50.000 kilometer per jaar, dus ik was veel onderweg. Um, en dan gaf ik trainingen, maar ik moest zelf ook nog twee keer per dag trainen, omdat ik zeg maar, zelf wedstrijden deed. En die ochtendtraining ja. die ging altijd wel, maar dat was gewoon puur routine. Dat is eigenlijk gewoon hup opstaan, op mijn fiets stappen of naar buiten toe om hard te lopen. Weet je, dat was, hm. dat, Daar dacht ik niet eens over na, dat nee, gebeurde precies. gewoon. precies, ja. kost
1: dat geen energie. Ja.
0: En, um, maar om dan s'avonds, of, of eind van de middag s'avonds zeg maar... om dan nog zelf te gaan trainen... op een gegeven moment lukte me dat gewoon niet meer. Um, ook al had ik al die wedstrijden... op een gegeven moment heb ik gewoon zelf een personal trainer in handen genomen... en, en ben ik daarmee gaan trainen. En dan heb je die afspraak, dus dan ga je sowieso wel... Uh, en je wil ook je coach en de mensen die je, die je helpen zeg maar, om naar bepaalde wedstrijden toe te werken die wil je ook niet teleurstellen, dus je gaat wel mm -hmm, ja. Uh, je, daar, ja vrij snel daarna ben ik dan ook wel in een burn-out beland maar, maar los daarvan um, ik kon het dan gewoon zelf niet meer opbrengen en hoe later op de dag hoe moeilijker het wordt om uh, uh, ja, wacht, ik had het gisteren nog met klanten over weet je dat je, dat je kiespijn krijgt ik uh, uh, je, hoe meer keuzes je maakt, hoe uh, minder ja, ik zeg eventjes kracht je hebt om nog de juiste keuzes te maken gedurende de dag. Want je wordt steeds moeier als het goed is. Weet je wel, gedurende de dag. Dus mm -hmm. dan kan je, je mind kan echt. Alle kanten met je opgaan over alle excuses die je kan verzinnen en alles. Terwijl als je gewoon in actie komt, dan komt die motivatie vanzelf wel. En ja. het gewoon in beweging komen. Maar ja, die keuzes maken uh, en, en dan gaan nadenken. En ja, dan, dan gaat het eigenlijk fout. Terwijl je wel, en dat is dan weer lastig, uh, moet gaan inchecken bij jezelf. Oké, okay, is dit een moment voor mij dat ik... Uh, Hoeveel moet ik gaan geven? Of moet ik gewoon even een rondje wandelen? Of weet je, Dat kan niet ja. helemaal wel, maar dat heb ik ook moeten ja. leren. Want voorheen ja. was het gewoon gas en gaan.
1: Ja, ja. ja ik denk dat dat ook wel een heel interessant is. Ik bedoel, je podcast, daar luisteren een hoop trainers. Het gegeven dat het ook... Je, je vertelt andere mensen wat ze moeten doen. Maar je bent ook geen robot. De realisatie dat je zelf ook gewoon geen zin hebt om af en toe te trainen. Dat je periode is heel erg gedachtig, gedreven. Ik heb er zin in, het gaat goed, mijn progressie stijgt. Heel verslavend. En de andere kant. Pff, ik moet weer. Ja. En, en op dat moment. Je verzetten tegen de emotie. Ja maar ik ben een professional. Ik moet het kunnen. Is weer die harde kant. Terwijl de mildere kant. Vaak veel effectiever is. Ja. En dat is weer ook weer. Als je. Uh, dit, dit heb ik gemerkt bij heel veel van mijn mensen. Die dan naar de groep komen. In de groepslessen komen. Dus niet een echte afspraak hebben. Als zij. Geen zin hebben. En ze zeggen, oké, okay, ik ga voor 50% mijn best doen. Gaan ze alsnog. Mm -hmm. Dat helpt. Want vaak zien ze op en is het heel zwart-wit. oh Ik ga zo moe worden, ik ga weer spierpijn hebben... en ik kan ook niet en ik ben snotterig. En... Terwijl je kan ook gewoon trainen en voor 50% je best doen.
0: Ja. Ja, en dat, maar dat is denk ik wat mensen heel erg moeilijk vinden... Op, omdat ze het heel erg zwart-wit zien, inderdaad. En ja. including me, nu niet meer... Want ik heb geleerd om beter naar mijn lichaam te luisteren. Want anders ga ik weer om. En, en sterker nog, ik kan nu niet anders. En ik wil ook niet meer anders. Dus weet je, als ik. Uh, ik, ik geef dat advies ook gewoon aan mensen. Weet je wel. Ik, uh, ik applaudisseer nog net niet. Op het moment dat ik weet dat mensen het zwaar hebben. En toch op zijn komende dagen voor de training. En dan gaan ja. we gewoon lekker een beetje cruisen. Er doorheen cruisen. Weet je wel wat voel. Je? En dan, dan gaan we gewoon. Uh, ja, ik noem het er meer een beetje work in. Dat ze er een beetje energie van krijgen. Dat ze met een trots voldaan gevoel de les uitgaan, dat is dan zeg maar mijn doel, ongeacht ja. van hoe zij zich voelden. Het is altijd ja. beter om wel in beweging te blijven en de intensiteit aan te passen, dan het helemaal niet te doen.
1: Precies, ja. Kijk, mensen zeggen wel eens, jij ja, bent een mindset coach. Maar mindset is eigenlijk een heel verkeerd woord.
2: Mm
1: -hmm. Want Een mind is never set. Het vermogen om een unsent mind te kunnen managen... is veel belangrijker dan harde. Wap, bap, bap, bap. Ja. En wat je zult merken... jij zegt er straks... ja, ik ging zochtens dat, dat, dat hardlopen was, was vanzelfsprekend. Dat kost geen energie omdat het een routine is. Die heb je ingebouwd en daar zit geen keuzemoment in. Dat is vanzelfsprekend. Je hoeft er ook niet over na te denken als je uit je bed stapt... welk been je eerst in je broek doet bijvoorbeeld. Of met welke hand je naar het lichtknopje gaat. Daar denk je niet over na, kost geen energie, is vanzelfsprekend. En zo ontwikkel je dus bepaalde gewoontes. Dus met workout ook. Zodra er een keuzemoment in zit, wordt dat lastiger. Ja. En dan jezelf steeds beter leren kennen. Goh, wat helpt me? En um, hoe komt het dat ik nu meer weerstand voel dan anders? Mm -hmm. dat's, dat's veel, ja, dat klinkt misschien een beetje soft, maar het is veel liefdevoller naar jezelf toe. Maar op lange termijn geloof ik er echt in, en dat zeg ik als Kran maga expert die liefdevolle aanpak werkt echt beter dan die harde aanpak.
0: Ja, precies. Nou, en, uh, nou zijn er denk ik trainers. Dat vul ik dan eventjes in, want ik kan me dat zelf ook wel indenken. Kijk, wij zijn allemaal helemaal fanatiek. En wij vinden het helemaal geweldig. En uh, in de meeste gevallen moeten wij als trainer fanatiek... Want we zijn vaak vanuit de passie voor de sport. We zijn we gestart. En, eh, uh, maar... Ik denk dat het goed is om te beseffen dat de meeste mensen zeg maar, het niet leuk vinden. Het leuk moeten gaan vinden. Vertrouwen moeten krijgen dat ze dingen kunnen. Ik, dus het, zij moeten heel veel stappen nemen, zeg maar, mentaal, om uiteindelijk op te komen dagen. Of die intake in te plannen. Of hè, dat. Um, dus je kan dat niet echt altijd vergelijken, zeg maar, je, je eigen... Uh, drive met de mensen die je, die je traint. Want anders dan hebben ze vaak jou niet ingeschakeld. Dus Klopt. Heel zwart-wit, hè? Ja. En nu heb jij het over het liefdevolle, hè? Wat ik heel ja. goed begrijp, want ik, ik behandel mezelf nu ook veel meer. Ik kan mm -hmm. echt een verschrikkelijke, nu doe ik dat wat minder, maar mijn self kon echt verschrikkelijk zijn. Ik was de meest mm -hmm. verschrikkelijke coach voor mezelf. In mm -hmm. trainingen. kon mezelf ja. helemaal naar beneden halen. Dus nu doe ik dat niet meer. Of in ieder geval veel minder. Nu ben ik er bewust van ook.
2: Mm -hmm. En dan denk ja. ik,
0: nou, ik ga, ik ga mezelf gewoon coachen. Zoals ik engelig geduld heb met de mensen die ik train. Mm
2: -hmm. Maar dan
0: kan ik me voorstellen. Dat, um, uh, dat sommige mensen dat uh, als een soort van ja, troef zien. Om het dan maar niet te doen. Hé, He? Dus een heel zwart... Eens.
1: Eens. Uh, en de vraag is, wil je daarnaar luisteren? Ja. Want da, als, je, als je dat mensen leert... dat geen zin hebben ook een emotie is... die je mm -hmm. iets wil vertellen. Geen zin. Wat zit er vaak onder? Ik ben bang dat ik faal. Ik ben niet de moeite waard. En ik wil niet te diep ingaan nu. Maar dat hoeft ook niet. Aan de oppervlakte bespeuren. Ik heb geen zin. Een, simpel, uh, een simpele techniek. Op het moment dat je ergens tegenaan loopt... van ik heb geen zin om te trainen... en je stelt jezelf de simpele vraag... wil ik deze emotie? Als het antwoord nee is... snap je gelijk hoe het leven werkt. En weet je dat er een onderliggende... angst, pijn... schaamte of schuld... achter zit die jou belemmert En dan kun je dus kiezen... oké, okay, kies ik voor schuld, schaamte of angst... of kies ik voor succes? Dat kan soms al hele realisaties geven. Ja... Um, ik heb een, een, een paar jaar geleden heb ik een vrouw begeleid die uh, het spannend vond om voor grote publieken te praten. Die was uh, advocaat en op het moment dat ze de pleidooi moest houden, op het moment dat zij het verschil kon maken, klapte ze dicht. Ja, ja. En ik vroeg, wanneer is nou het moment dat jij de meeste spanning ervaart? Ze zegt, ja, vaak al dagen voordat ik op moet. Ik zeg, maar dan heb jij geen angst voor optreden in, uh, voor een groep. Dan heb je angstige gedachten over dat doen. En die realisatie kwam vrij snel. Dat ze daar... Ja, wacht eens even. Ik, ik, ik heb nu weerstand, maar ik, ik sta nog niet voor de groep. Of terug naar de sporter. Ik heb nu die weerstand, maar ik ben nog niet aan het trainen. Dus wat er dan overblijft is angstige gedachten over trainen. En die realisatie kan heel erg helpen om te snappen hoe het leven werkt. En van, hé, hey, maar ik kan met tegenzin... Het nog steeds doen. Ja. En kleine stapjes, dat, is, dat werkt echt dan heel goed. Zoiets simpels als even in een sterke houding staan. Eventjes een muziekje aan. Um, even iemand bellen. Um, als je s ochtends wil is, zet je s'avonds je sportschoenen naast je bed. Het zijn die kleine momentums die, in, die je helpen uit die gedachten te komen. Ja. En op lange termijn is dat veel effectiever... En dan zie je weer dat mentaal bepaalt het fysiek zoveel meer dan omgekeerd.
0: Ja, ja. ja dat, dat is toch over het algemeen ook wel bekend, zeg maar. Dat je mentaal, want anders kom je fysiek niet in actie. Dus uh, nee. oké, okay, Ik vind dit wel een soort van mooie afronding voor, voor het mentale gedeelte. Uh, wat we, ja. Ik denk dat we hier nog heel lang over kunnen praten, maar het gaat eigenlijk eventjes om de kennismaking, denk ik, wat interessant is. Mm -hmm. het, het fysieke gedeelte. Um, hoe ziet dat eruit? Wat, wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, Trojan Workout werkt met de Trojan sets. Een Trojan Set is een isometrische contractie mm -hmm. met direct erachteraan een explosieve actie en direct erachteraan wat we noemen een grind. Een oefening met, waarbij de spierspanning zo hoog is dat je niet snel mm -hmm. kan bewegen. Er staat in, bestaat een directe relatie. Um, en ik ben op dat idee gekomen, omdat in Kramaga je grootste vijand in zelfverdediging is bevriezen. Als je te lang bevriest kun je je niet verweren. En dat is een emotionele overleving. Maar daaruit komen maakt het een stuk praktischer. Dus ik heb op verschillende manieren heb ik steeds met mensen geëxperimenteerd. Op grotere groepen. Um, wat is het beste effect? En toen dus, ben ik dus achter die voorgorde gekomen. Die, die ik vanuit Kramaka kon verklaren. Um, dus als, wij een, als ik een training geef, en dat is uh, met eigen lichaamsgewicht... dat is met kettlebells, maar dat kan bijvoorbeeld ook met een barbel zijn... dat kan met een pull-up stank zijn, dat kan met een elastiek zijn... zolang de, kra de krachtsfactor, dus maximaal 10 herhalingen... qua intensiteit, daar de basis van is. Wat je dan doet, is je doet een isometrische contractie... maximaal 10 seconden, maar met de, met de intentie om te kunnen bewegen... Dus uh, in een plankpositie 10 seconden staan is geen isometrische contractie. Tenminste niet voor Trojan. 10 seconden lang zo hard mogelijk je tenen vanuit de plank door de grond yeah. duwen. Dan merk je na een seconde of acht, oké, okay, dit is echt anders. Daarom is je die eerste oefening doe je dus maximaal 10 yeah. seconden. Je doseert niet. Dat maakt de rest van de set ook veilig, want de grootste intensiteit heb je gestopt in een beweging. Waar, je, waar de kans op blessures heel klein is omdat je ja, niet beweegt. Een, houding, ja. een ander mooi voorbeeld van de isometrische contractie is dat je het niet kan vergelijken met een ander. En ik hou heel erg van egoloos trainen. Dus niet hoeveel til jij, oh dan doe ik dat ook. Als wij allebei zo hard mogelijk tegen een muur gaan duwen, is dat niet te meten. Nee. Maar allebei werken wij binnen ons eigen vermogen, want het gaat het vlot om jezelf, zo hard mogelijk. Of iets minder omdat je een rotweek had. Ja, precies. Maar dat is het moduleren erin. De tweede is de snelheid. Nou ja, mensen die, die verstanden van fitness, die, die weten hoe dat lichaam werkt. Hoe hoger de snelheid, hoe minder spiervezels erbij betrokken zijn. Maar bijvoorbeeld een kettlebell swing is briljant als explosieve beweging. Um, de derde oefening is een grind, die tegelijk erachteraan doet. En dat kan bijvoorbeeld een uh, double front squat zijn. Met een, met een gewicht wat zo zwaar is dat je de weg naar beneden en omhoog gecontroleerd mm -hmm. moet doen. Dat kan slepen zijn. De, um, er zijn bepaald soort buikspieroefeningen. Zo'n zo wieltje bijvoorbeeld, ja, dat mensen willen eens thuis hebben liggen. Toe. Dat doe je niet ja. snel. Ja, dat is een fantastische grind. Hoge spierspanning, lage snelheid. Um, building the engine. Dat is een beetje de, 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 de strategie bij die derde oefening. Zoveel mogelijk is tegelijk aan het werk. En dan heb je rust. De rust die jij hebt, is niet 90 seconden, is niet wat de instructeur zegt, het is niet wat er op papier staat. Jij leert voelen wanneer je klaar bent voor die volgende set. Die gelijk begint met de isometrische contractie... waarbij je ook nog eens je adem inhoudt die eerste vijf seconden. Want die maximale spierspanning, je moet wel uitblazen... maar je ademt weinig in. Dus dat is ook weer een onderdeel waarin je leert je lichaam beter kennen... wanneer je leert je eigen niveau te respecteren. Want als je te vroeg start, hoe graag je het ook wil... dan wordt de rest van de set voel je direct. Dat is, dat is een beetje de, een, on, een, een onderdeel, het uh, fysieke gedeelte van mm. Trojan Workout. En, dus werk met Trojan sets, met respect voor. Nou ja, gaaf. Je eigen Leuk.
0: Maar. En uh, hoe, hoe kan ik dit dan zien als, um, als jij die trainingen geeft of mensen naar, jou, uh, naar jouw club komen? Is het elke keer weer anders? Zijn er bepaalde dingen, sets die uh, elke training terugkomen? Hoe, hoe kan ik dat voor me zien?
1: Elke keer elke anders. Keer anders. Ja, ik weet zeker dat als ik je nu die methodiek verder uitleg... maar eigenlijk met wat ik nu al heb uitgelegd... dat jij zo 10 troning sets ja, kan verzinnen. leuk. De, en het toffe is, neurologisch heeft het zo'n grote impact. En hoe dat dan kan, weet ik niet. Dat zal waarschijnlijk die biologische factor zijn... dat je zenuwstelsel herkent. Freeze, fight, mm -hmm. struggle. Um, maar laat je verbazen hoe snel je sterker wordt. Vooral ongetrainde mensen, hè, die... die nou ja, in feite is het iedereen. Want ik heb ook een jongen die in de UFC vecht um, geholpen met een training set. Dat hij denkt, what the hell?
0: Dat, wel, dat Super was inderdaad tof. mijn volgende vraag. Voor, voor wie is dit? Dat is een beetje een retorische vraag. Maar laten we dan er iets verder op ingaan. Welke mensen komen er nou op jouw trainingen af?
1: Uh, ja, de open deur is natuurlijk ja, het is dat voor iedereen. Ja, Um, en voorheen had ik gezegd... je moet minimaal volwassen zijn... maar inmiddels hebben we een methodiek mm -hmm. voor de jeugd. Um, werkt nog een klein beetje anders... maar dat is er ook. Um, ja, wat, wat ik zie... Uh, wat mensen zo, de workout is maximaal ja. 30 minuten. Waarom 30? En dat is wel iets wat... Uh, omdat je daarna... Uh, als, je, als je te lang traint, ga je te veel mm -hmm. doseren. En dat gaat ten koste van ja. de dynamiek. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van bewegen. En hormonaal gezien... Heeft dit niet zoveel zin om op deze intensiteit langer dan 30 minuten ja. te trainen? Daarnaast schiet je cortisol omhoog, je testosteron en je groeihormoon daalt. Dus het, ja, dan is het trainingseffect minder. Ja. En kijk, dit is over het algemeen, tenzij je dat specifiek doet, is dit niet een workout voor mensen die wereldkampioen mm -hmm. willen worden.
0: Maar wereldkampioen? Dit is... Dat is een merk. Ja, weet ik veel. Ja. <laughs>
1: Dat, nee, maar dat, dat is... Mensen die een mindset hebben van de wereld willen veroveren... of de beste willen zijn... die zullen waarschijnlijk zich wat minder comfortabel voelen in zo'n les... waarbij het zo t, uh, volstrekt niet ego gegeven ja, is. Ja, en meetbaar. Iedereen doet het voor zichzelf. Dus, ja. En niet meetbaar. Maar het trainingseffect, dat heb ik dus met de jongen van de UFC wel gemerkt... het trainingseffect is wel meetbaar. Want het is wel zoiets van... Huh? Hoe komt het dat ik opeens... Na vier weken Troy Workout, drie keer per week, een half uurtje wel door het plateau heen kom, wel opeens significant meer kracht heb. Ik heb dat een paar jaar geleden, een jaar of acht jaar geleden heb ik dat wetenschappelijk laten testen door een paar studenten van um, um, HBO Sport en Bewegen. En die kwamen dus op tot, tot, tot de conclusie dat um, Troying Workout, acht uur Troying Workout staat gelijk aan 24,5 uur trainen in een fitnesscentrum. Nou ja, dat is best wel een tof resultaat. Dus om terug te komen op je vraag, voor wie is dit? Iedereen die de honger heeft om sterker ja. te willen worden. Want je moet wel je best doen. Maar ook mensen die het fijn vinden dat het maar een half ja. uurtje is. Die gym rats, meer, 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 meer. Die zullen zich waarschijnlijk wat minder comfortabel voelen. Maar trainers die hun eigen workout er tussendoor moeten fietsen. En wel fit willen blijven. Bam, even een setje van 15 minuten. En met bibberende benen en een, en een glimlach verlaat je ja. de zaal. En, en, en ja, het trainingseffect is Leuk. er weer.
0: Hey, als mensen zeg maar... Um, ik wil zo meteen nog op, op een stukje zelfverdediging ingaan. Maar ik denk dat mensen hierdoor wel, ja. trainers hierdoor wel, al getriggerd zijn. Hè? Dus stel dat ze er wat meer over willen weten. Um, je hebt die academy. Kan je, kan je daar iets korts over vertellen? Over uh, ja, hoe, hoe werkt dat? Hoe kunnen ze ermee werken? Kunnen ze video's zien? Moeten ze zich certificeren? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, ze kunnen zich certificeren. Mm -hmm. uh, 17, 18 februari uit mijn hoofd is de volgende instructeursopleiding. 24, 20. Ja. Uh, ja, klopt. Dus volgend jaar. Um, en um, uh, er zit een licentieconstructie achter. Dus vervolgens, als je de opleiding doet en je wil de licentie, dan mag je de naam en het logo gebruiken en krijg je ondersteuning. We helpen je ook met het opbouwen van, of het, uh, het verder opbouwen van, van je gym. Um, in die twee dagen leer je de principes, zodat jij op je eigen niveau, met je eigen voorkeur, maar met de principes van Training Workout, iedereen sterker kan. Ehm... Um, het Tronium Power Academy, dat is, uh, dat is de gym zoals die nu in Haarlem is. En daar geef ik met, met een team van tien instructeurs uh, elke dag les. In Kramaga, mental coaching en training ja. Workout.
0: Oh, precies. Oh, ik dacht dat, het, dat die academy... Ik dacht dat het the other way around was. Dus uh, dat de academy voor trainers is die zich willen certificeren. En dat de workout ah, nee. werd gegeven op jouw gym.
1: Ja, nou, het is dus een klein beetje anders. Throw your Workout is de, het ja, product precies. wat ik aanbied. En uiteraard geef ik zelf natuurlijk ook Throw your ja. Workout. Want dat, ja, dat is gewoon een ja. specijk.
2: Dus.
1: <lacht> maar dat zou iedereen
2: zeggen.
1: Ervaar het. Ja. Ga ermee spelen. Dat is, dat is eigenlijk mijn Leuk. boodschap. Uh,
0: um, ja. Ik ga de link natuurlijk gewoon in de, in de show notes zetten. Dus dat gaat helemaal goed komen. Um, dan nog even, we hebben het uitgebreid over... Um, uh, het mentale gedeelte, uh, toen zijn we het fysieke gedeelte gaan doen. Nog eventjes terug naar uh, het stukje ja, zelfverdediging. Um, wat zijn de meeste misvattingen, denk jij, over Krav Maga? Um, nu gaat hij, ik zie hem um, lachen. Nee, er,
1: <laughs> <laughs> ja, de grap is, als je Krav Maga googelt, krijg je de meest gewelddadige brute filmpjes, Mossad, IDF, Haganah. Allemaal kapot maken, wapens dingen. De essentie van Maga is dat iedereen op zijn eigen niveau zijn veiligheid mm -hmm. kan vergroten. Dus het maakt niet uit of je nog nooit wat hebt gedaan of dat je, weet ik veel, vijf zwarte banden hebt. Iedereen kan Maga leren. De tweede grootste misvatting is dat het een soort boksen of een soort judo of een soort karate is. Nee, het is echt zelfverdediging. De enige regels die wij hebben zijn de regels van de wet. Um, en dat verschilt ook nog eens per land ik geef dan uh, wereldwijd geef ik instructeurscursussen kramaga um, november zit ik in Costa Rica en januari geef ik in Australië les daar is altijd een local die me dan uitnodigt en is altijd even checken. oké okay, wat is de wetgeving hier eindig ik met iemand schoppen voor zijn kop of eindig ik met hulp vragen en, 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 en een soort van hulp verlenen omdat die gast toch al op de grond ja, ligt ja, ja. dus dat is wel heel grappig um, um, het is echt zelfverdediging. Ja. Dus als je weg kan komen, regel 1 met zorgt zorg dat je er niet bent. Zorg dat je niet in een conflict terechtkomt. Regel 2 is, schakel iemand zo snel mogelijk uit. En voor een sport is dat natuurlijk heel saai.
0: Als, als hij snel uitgeschakeld is. Want, ja.
1: ja. Of als ja. hij weg is, ja. eigenlijk allebei. Dan zeg je oké, okay, uh, je groet met Judo en kieuwen allebei rennen uit de kleedkamer in. Dan <laughs> hebben ze gewonnen. Ik bedoel, dat is wel even anders. Um, we vallen heel van het kruis aan, uh, vingers naar de ogen, kopstoten, um, maar ook vanaf de zittende positie, vanaf de zijkant, vanaf de achterkant, messen, meerdere tegenstanders. Kram elkaar is een compleet systeem om je veiligheid te ja. vergroten.
0: En, en uitschakelen? Bedoel je dan iemand tijdelijk uitschakelen? Of meer dan dat?
1: Zoveel als nodig ja, dat ik weg precies. kan komen. Kijk, in, in Kramagabi divisies. Ik ben dan expert 5, dus ik heb ook de militaire curriculum. Nou, dan moet iemand hartstikke dood. En dat kan je met je blote handen doen. En er zijn genoeg technieken voor. Of met een mes, of met een wapen. Goed. Expert 4, dat is law enforcement security. Dat is eigenlijk tegenovergesteld. Met zo min mogelijk geweld. Want dan zit je een uur te tikken als agent. Um, iemand proberen te controleren, afboeien, afvoeren. Ja. Expert 3, en dat vind ik zelf het leukst. Het meeste werk is gedaan, is persoonsbeveiliging. Um, dus dan verdedig je niet jezelf... dan verdedig je een ander... en communiceer je in een team. Uh, preventieve veiligheid creëren... voor je, de persoon die je beveiligt. Um, dat is expert drie. En daarvoor zit het... In, in expert twee... zeg maar de tweede dan... dan is het curriculum klaar. En daarin begin je met... iemand choket je... en je eindigt met iemand... pakt je bij je haar... en zit met andere hand... met een mes in je lichaam te steken. En wat doe je je tegen?
0: Oh man... Nou, wat, wat wel, ik word hier op een kriegel vallen als ik dit zo hoor. Maar, als ik wel kijk naar, uh, nou, ik, we, we hebben zelf uh, nog geen kinderen, maar um, wat ik om me heen hoor van hè, de, de doelgroep die ik voornamelijk train, ja, die, die hebben nu allemaal pubers. En als ik soms verhalen hoor over kermissen uh, waar steekpartijen en dat er messen worden gevonden bij, bij hun kinderen, dat ze echt denken: van, wow, weet je wat is dit? Weet je, die wereld, waar gaat dat heen? Ja. Dat, dat denk ik dan ja. wel. En aan de ene kant snap ik het wel. Ja, vroeger had ik gewoon pepperspray bij me. <laughs> als ik alleen op pad ging, dat weet ik nog, mocht ook niet. Maar ja, weet je, je, je moet iets. En. Um, uh, ja, daar verandert gewoon echt een heleboel. Dus ik denk dat dit des te belangrijker wordt, helaas. Maar eh, mm. dat je jezelf gewoon leert verdedigen.
1: Ja. Ja, en troost voor ouders dat elke generatie denkt dat hun jeugd het, uh, het zwaarder krijgt.
0: Wat, is dat niet zo?
1: Um, mm, het is, het, je kan het wat nuanceren. De wat je de laatste tijd inderdaad veel ziet, is een opkomst weer van gebruik van mes ja. onder tieners. ...enerzijds om voor iemand anders de baas te zijn... ...maar anderzijds ook vanuit een zelfverdedigingsovertuiging. Uh, dus ik ben bang, als ik een mes bij me heb... ...nou, dat is natuurlijk heel onverstandig. Want, ik bedoel, allereerst moet je nog maar een mes kunnen pakken. Je moet bereid zijn om iemand echt neer te steken. Dat zijn een hoop kinderen, gelukkig niet. En als het wel gebeurt, ben jij vervolgens de dader. Ja. Dus de ontwikkeling van een mes meenemen voor zelfverdediging... ...is natuurlijk super ja. ongezond. Maar, uh, kijk... Geweld is altijd lelijk en altijd oneerlijk. En als je dat ook tieners meegeeft van die gevechtpartijen bij de kermis. Ga weg en blijf niet hangen om te kijken hoe het, mm -hmm. hoe het afloopt. Um, als je gaat stappen, zorg ervoor dat je weet hoe je naar huis komt. Dat je wat dat voor dingen preventief al een plannetje hebt. Helpt dat enorm. Als je je bewustzijn vergroot doordat je kramangaat traint. Kun je vroegtijdig uh, onrust uh, registreren. Ja. En je hebt een hele andere lichaamstaal als je weet wat ja. je moet doen. Dus Kramaga werkt zich ook dat op zich door in, in, in het dagelijks leven, in het mentale welzijn. Ja, en als er dan toch wat van komt, dan is het wel, wel fijn dat je weet wat je moet doen.
0: Ja, zeker. Nou, ik...
1: en, ook, en ook voor tieners geldt dat als ze weten wat ze moeten doen, zijn ze daadkrachtiger in het handelen en kunnen ze zich makkelijker veiligstellen. Ja, zeker.
0: Nou, ik, ik denk ook, weet je wel, je hele body language de verandert dan ook. Als je weet wat je moet doen. En, uh, uh, en die energie, die straal je natuurlijk ook gewoon uit. Ik, dus dan zullen veel ja. minder vaak, zeg maar. Ja, of of je, je, hebt het gewoon, ja, je bent op uh, ja, verkeerde plaats, verkeerde tijd, weet je wel. Dat kan mm. natuurlijk. Dus mm -hmm. dat, is, dat is gewoon helemaal leuk als dat gebeurt. Uh, maar je body language is natuurlijk al heel anders als je weet wat je moet gaan doen. Zijn... Ja.
1: ja, en als je weet wat de consequenties ja. zijn als je moet vechten, dus dat je dat zelf ook kan voorkomen, ook al denk je dat je sterker ja, precies.
0: bent. Zijn, hier nou, uh, zijn er meer vrouwen, zeg maar, die hier interesse in hebben of die bij jullie komen bij de Academy? Of zijn dat over het algemeen meer mannen? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
1: Uh, nou, bij mij is het redelijk 50-50. Um, ik heb drie keer per jaar start een aparte damescursus en die zit elke keer weer ramvol omdat er gewoon echt wel een behoefte is naar, goh, wat moet ik doen en um, waarom ik een aparte damescursus heb is, a, vrouwen vinden het spannend om met de reguliere les mee te gaan doen, ook al kan dat gewoon en ten tweede, vrouwen komen in de begin altijd met ander soort situaties in aanraking als ik in de bus zit en jij gaat heel dicht naast me zitten, denk ik nou gezellig als het andersom zou zijn, dan denk je: mijn god, wat moet die viespeuk ja. naast me? Ik bedoel, vrouwen doen dat ook minder vaak bij mannen. Maar dat zijn andere soort situaties. Er gebeurt van binnen wat, maar het is ook gewoon het uiteraard kunnen handelen. Voelde ik nou een hand op mijn kont terwijl je in de rij staat? Um, die gast blijft me maar raar aankijken. Je wordt gevolgd op straat. Er zijn heel veel situaties um, wat vrij specifiek man bij vrouw is. En vandaag de dag is het man, vrouw. Het... Ik bedoel, er zijn er veel meer met de. Uh, met het uh, benoemen van ja. geslacht. Ik hou het dan nu eventjes heel, heel ouderwets man-vrouw. Ja. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat de meeste daders zijn nog steeds hmm. mannen zijn. Dat zou ook uh, te maken hebben met een bepaalde testosteron, een bepaalde bewijzen hmm. eraan. Maar man, veel mannen, of mannen positioneren zich vaker in de machtsverhouding wat tot geweld leidt. Ja. Er is, er, um, die cursus is acht weken. En het verschil wat je in de ogen ziet van vrouwen die zo'n cursus hebben meegemaakt, is ongelooflijk. Terwijl het primaire doel is gevechtsbereidheid. Dus mag ik iemand anders pijn doen? En het klinkt heel suf, dat mijn werk is leren andere mensen pijn te doen. Maar het vermogen is zo essentieel om niet te hoeven vechten.
0: Ja, precies. Alleen dat daarvoor. Dus, dus het feit dat je weet wat je moet gaan doen... Ja dat zorgt er al voor dat je eerder inderdaad registreert... wat je net zei, dat je uit een bepaalde situatie moet gaan stappen... of daar eh, afstand van moet nemen om te voorkomen ja. dat... Ja. in plaats van dat gevecht aan ja. te gaan. Maar stel dat het gebeurt, dan weet je wat je ja. moet doen.
1: Precies, want dat is ook zo belangrijk. Je moet ook bereid zijn om het initiatief te nemen... om iemand vol op zijn gezicht te stompen. En dat zeg ik dan be ja. bewust even een beetje lomp, een beetje bot. Maar voor, voor een hele grote groep vrouwen... Is dat tot nu toe een no-go-area? Ja, maar dan word je kwaad of ik win dat nooit. Of ja, dan heb je nog niet met Kramaga te ja. maken gehad. Want het zwakke geslacht bestaat niet. Weet je, als iemand een ballenschop... maakt, niet uit hoe groot, hoe sterk die is. Als je het vijf keer doet, zakt iedereen ja. ter aarde. En laat het nou precies die zone zijn in het menselijk lichaam die mannen met een groot ego niet zo snel beschermen als ze lastig vallen. Ja, precies.
0: Ja, ik uh... ik ben hier wel voor. Ik vind, ik vind het aan de ene kant heel nou, spannend. Je weet ja, het weg. Ja, ja, zeker. Ik, ik wil dit echt gaan doen. Ik, weet je, ik, ik denk. Als ik kijk naar. En dit is eventjes iets heel anders. Maar we hadden het toen straks over. Weet je wel, hoe voel je en je, je emoties kunnen kiezen. Ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment. een presentatie moest geven voor een professionele voetbalclub. En, uh, en dus de voetballers zelf. En uh, ja, weet je, die, uh, dat, dat, dat zijn af en toe. <laughs> Ik moet een beetje oppassen wat ik zeg. Maar af en toe kunnen dat gewoon echt wel van die, van die, van die pubers zijn. Van die yogis Dat ik denk, man, man, man. Weet je, dit ging over voeding en, uh, en dat soort dingetjes. En dus dan kwam een chickie, die kwam eventjes vertellen over wat zij allemaal aan moesten passen. Terwijl zij gewoon betaald werden voor uh, voetbal. Weet je wel? Dus, um, ja. En ik kan me nog herinneren. Dit was echt net na mijn burn-out periode. Dat ik gewoon... Dat, dat, het was eigenlijk net te vroeg. Maar ik... ik had zoiets van, nou, ik kan die afspraak echt niet verzetten... want dan zijn we weer een paar maanden verder... en toen heb ik gewoon een jurkje... niet kort, maar gewoon... ik heb een jurkje aangetrokken, laarzen, hup, mijn haar netjes... en ik ben gewoon in die autorit, zeg maar... echt mezelf gewoon met een lekker muziekje gaan, gaan oppompen... van, hè, ik kan dit, ik ga ze allemaal inpakken, helemaal dat... En toen kwam ik daar en ik heb ze helemaal ingepakt. En, en die mensen, die hadden echt zoiets, weet je wel. Die coaches en de fysio was erbij. dat echt zoiets van, nou, dat zij zijn blijven zitten. Die is en deze dat vrouw. dat zij zijn blijven luisteren. Dat is echt, weet je wel. Ja. Dus, en ik, ik was ook super... Um, uh, super snel met, uh, met reageren, weet je wel. Dus uh, op het moment dat iemand even zo'n zo grappige of dubbelzinnige opmerking of wat dan ook. Bam, weet je wel. Kon ik ze gewoon meteen met woorden alleen nog bakken. Uh, of, ze, of gewoon echt zo van: nou ja, joh, hey, we kunnen gewoon alle twee onze tijd voor doen. Maar ik heb daar geen zin in. Ik wil jullie iets vertellen. En anders is daar gewoon het gat van de deur, weet je wel. Dus ik stond daar gewoon met, met een attitude. dat ik er zelf een beetje van schrok. <laughs> maar het werkt wel. Terwijl ik ja. me totaal niet zo voelde daarvoor. Weet je, mm. dit was echt een gekozen emotie om, ja. om me, zeg maar, ja. me zo te voelen. En um, ik, omdat ik ook wist dat ik dat kan. Hè? Dus als je terug gaat kijken van, mm. ja, ik weet dat ik me zo kan voelen. Of ik weet dat ik, me, dat ik mezelf mm. zo kan presenteren of wat dan ook. Dan is het goed om daar eventjes naar terug te gaan. Maar helemaal hiermee, weet je wel. Als jij weet dat je bepaalde dingen kan doen en je zelfvertrouwen. Vooral dat, denk ik, hè. Dat zelfvertrouwen, ja. dat, dat gaat groeien, dat gaat groeien. Dat je weet dat je het vermogen hebt. om de controle terug te pakken over de situatie.
1: Ja, dat je emotie ja, kunt voorspellen. Dat,
0: dat is denk ik waar dit over gaat. Ja. Ga van. Ja. Amen. Ja. Dus. <laughs> Ja, echt. Ga ik, ga, ik, uh, ga ik doen. Ik vind het wel spannend. Ik heb wel meteen zoiets van... Weet je, en dan is dat een beetje de wedstrijd dat weten we in mij. Weet je, dat ik denk van, oh ja,
2: ik moet ik gewoon ik uitschakelen.
0: Maar ja, ik, uh, ik, uh, ik denk dat, ik dit, uh, dat, dat iedereen dit eigenlijk gewoon heel goed kan gebruiken. Dus uh, ja, als mensen zeg maar interesse hebben in zo'n... Uh, Cursus, dan kunnen ze ook gewoon bij jou. Uh, begint er drie keer per jaar had je het net over? Is er binnenkort eentje die begint?
1: Uh, nee, we zitten nu midden, één, midden in één en er zijn nu vier lessen geweest, dus dat is zonde om nog aan te sluiten. Uh, de volgende begint februari. Check. De volgende Try Your work -it opleiding begint ook in februari. Ja.
0: Druk februari.
1: En wat ik nog wel heb.
0: Druk in wat februari.
1: Zei je? Ja, ja. ja. En wat ik nog wel heb, wat, waar je waar nog wel voor aangemeld kan worden... ...ik heb een, een drie training-event. Ik heb een, een heel groot huis ergens midden in de bossen in Zweden gevonden. Oh. En... Um, uh, ...27, 28, 29, 29 oktober... ...dus de laatste week van oktober, is een driedaagse. daagse En dan ga je voor jezelf keihard aan het werk met fysieke en mentale kracht... ...op je eigen niveau, precies de methodiek zoals ik uitlegde... Um, en dan uh, in de gezonde boslucht. Uh, tussendoor even hout hakken. Zelf je, je zalm roken boven het vuur. Dat je, je slaapt in een mooi huis. Uh, het, het, dit is voor het eerst dat ik zo'n event organiseer. Ik heb er zelf heel veel zin in. Maar daarin, ja, geen telefoons ja. uiteraard. Leuk. En drie dagen tijd aan jezelf werken.
0: Gaaf. Nou, dat, uh, ja. dat ga ik helaas niet redden. Maar wellicht een andere keer. Ik vind, ik vind het tof wat je nu doet. En uh, als mensen zeg maar, hierdoor geïnspireerd zijn geraakt en die willen al wat van je weten. Uh, of die willen al wat dingetjes leren. Jij post best wel veel op social media. Waar kunnen mensen jou vinden? Ja. De filmpjes en zo die je deelt.
1: Um, Instagram, TikTok. TikTok is, uh, uh, ben ik begonnen met echt een, uh, een zelfredigingslijn voor oh, tieners. Wauw omdat dit meest TikTok zaten. Dus je ziet heel veel filmpjes. Uh, een paar met mijn dochter. Een paar met meiden die bij me trainen. En dan leg ik gewoon basisoefeningen uit. Natuurlijk kun je geen Kramaga leren van achter nee. een scherm. Want je moet stress ervaren. Je moet het toepassen. Maar het geeft een indruk. Um, verder, uh, um, Instagram. Throw Your Workout zit op Instagram. Throw Your Power Academy ja. zit op Instagram. En Martijn Bos zit nou, op Instagram. Top.
2: We
0: zetten ze er allemaal in. Leuk. Ik wil je bedanken. Ja. Um, ja, mensen die kunnen jou natuurlijk gewoon allemaal vinden Oh, tot slot nog eventjes, want dat, dat vind ik wel leuk Want eh, als je het zo, zo nu zo hoort, dan denk je Ja, nou, die gast heeft het gewoon allemaal goed voor elkaar Die doet wat hij leuk vindt En uh, nou, hij heeft eigenlijk twee takken Dus hij geeft en zelflezen. Aan de andere kant zorgt hij voor die certificering, zeg maar Dus uh, coaches opleiden um, Maar je bent ook aangesloten bij het Business Ja-programma Daarmee uh, ben je net gestart Waarvoor ben je dan eigenlijk gestart bij lifestyle coaches?
1: Omdat, um, omdat ik nog veel meer mensen wil bereiken. Mm -hmm. Primair ben ik nog steeds een vakidioot. Ik heb goud in handen, zo voelt het met mijn methodiek. En die wil ik verspreiden. En daar is een bepaalde structuur voor nodig. Wat gewoon ja, uit mijn enthousiasme niet, niet gefundeerd is. Niet gestructureerd. Geen duidelijke programma's. Um, ik heb al, vind ik zelf, een hoop bereikt op dat vlak. Uh, in bekendheid. maar Um, het is voor mij heel leerzaam om dit soort samenwerkingen aan te gaan... om nog veel groter te worden. Dus dat was voor mij de reden. Wij spraken elkaar toen. Ik denk, ja, als ik echt deze methodiek wereldwijd wil maken... dan kan ik dat niet alleen en heb ik een bepaalde fundering nodig. En die bestaat mm -hmm. natuurlijk al. En ik, heb een, ja, ik ben net pas begonnen, maar ik heb echt een super goede indruk. En het is heel motiverend om met mensen mensen te horen praten over wat hun vakgebied is. Met marketing, met organisatie. Ja, waar ik gewoon nog maar uh, net kom kijken als het, als het voor wat betreft de diepte gaat. Natuurlijk doe ik het al heel lang. Maar, maar ja, redelijk amateuristisch, als ik dat zo zie. Ja, maar het is... En er staan er nu een paar professionals, dus dat vind ik heel ja, tof.
0: cool. Leuk dat je er ook voor openstaat, hè? En dat, dat is natuurlijk één ding. Um, maar ja, wat, wat denk ik belangrijk is, is dat... Uh, ik denk wel één van de grootste doelgroepen... We hebben zeg maar drie doelgroepen. En één daarvan, en dat is de grootste, dat ben, eigenlijk, dat ben jij. En dat is eigenlijk uh, mensen die heel erg gepassioneerd zijn... over hetgeen wat ze doen, dat graag willen ja, voortzetten, zeg maar, coachen. En of dat nou is alleen maar naar de consument, naar de uitgebruiker... of vervolgens ook nog, ja, ik noem het even business-to-business... Business, naar andere coaches toe of uh, op een andere manier op de markt zetten, zeg maar. Um, dat eventjes terzijde, maar het is heel logisch dat jij... je bent de specialist geworden omdat je daar jezelf altijd in hebt verdiept. En daarom ja. ben je geen marketing-specialist, niet met sales uh, heel erg bezig... of want dat is niet waarvoor je hebt geleerd. Um, dus ik denk, ik denk dat dit eigenlijk wel... of ik weet dat dit de, de grootste doelgroep is... dat ze op een gegeven moment toch zoiets hebben van... Hey, als ik nu wil gaan opschalen... dan is het handig om gewoon uh, ja, te kijken naar mensen die het al hebben gedaan... die de markt ook kennen... Uh, die al ervaring hebben met andere coaches, zeg maar, begeleiden... Um, en, en je daarvoor open te stellen om daarvan te leren. Dus uh, ja, dat, over egoloos gesproken, is dit heel ja. erg egoloos. Ja. Goed ja. hoor, leuk. Ja. Ik, uh, ik vind het hartstikke tof. Um, ik zou zeggen heel veel succes met zowel het Business ja -programma als programma uh, als de Academy, de Workout en alles wat je, wat je doet. Zeg maar. We gaan je volgen. Uh, ik ga in ieder geval bij jou aansluiten. Ben ik heel erg, uh, misschien is het wel leuk om daar mijn filmpjes van over op te nemen, hoe, 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 hoe dat ja. uh, mij afgaat. Uh, maar ja, ik hoop echt dat we daar meer mensen mee kunnen inspireren om daar wat mee te doen. Um, want het gaat wel om je eigen veiligheid en, en soms ook wel van andere dierbaren. Dus uh, ja.
1: En het effect wat dat heeft op andere ja. dingen. Want veiligheid is nog altijd het ja, allerbelangrijkste. Ja. ja, tof. Belangrijke nou, dankjewel
0: Martijn. Tot de volgende podcast. Uh, mensen, als jij luistert en je hebt nog geen gratis account aangemaakt... of geen account aangemaakt bij ondernemen op sneakers... Kun je even naar de website gaan, sneakersnl slash gratis. Dan kun je een gratis account aanmaken um, en dan kun je alvast zien wat, uh, wat wij jou te bieden hebben. Je kunt ook een gesprek inplannen als je zoiets hebt van, nou oké, okay, uh, dat helemaal aansluiten zo, ik weet het allemaal niet. Uh, ik vind het fijn om eerst even te bellen om te kijken of jullie mij wel kunnen helpen überhaupt. Ga dan naar ondernemen op sneakers.nl slash gesprek en dan kun je gewoon direct een gesprek inplannen en dan gaan we gewoon even lekker kennis maken en even babbelen om, uh, om elkaar beter te leren kennen. En dan zien we vanuit daar wel verder. Dus uh, bedankt voor het luisteren, maak een account aan, plan een gesprek in, volg Martijn en
2: uh, dan zou ik zeggen tot de volgende podcast.